0: los apasionados por los cuidados críticos. Buenos días, ¿cómo les va? Eh, hoy les voy a contar una, una anécdota que ocurrió a principios de la década del 70, que tengo muy guardada en mi corazón por el personaje, entre comillas, de, de quien les voy a hablar, y que me marcó profundamente. Eh, a principios de la década del 70, en nuestro país, en la Argentina, todavía, eh, aunque estaba eh, prohibido la, el practicantado, todavía se seguía haciendo eh, guardias sin ser médico, es decir, uno en los últimos años de medicina eh, había, iba a los hospitales y entraba como practicante, estaba el practicante mayor, el menor, el externo, había hasta una carrera de practicantado, en algunos lugares se cobraba, recuerdo que en el hospital israelita había un curso de guardia, que era una reunión semanal que se llenaba de gente y la mayoría eran todos practicantes, y claro, el que no hacía practicantado, como se decía, uno no, no, no estaba tan entrenado y ya queríamos ser médicos estando en cuarto año de medicina, donde después de ahí hacíamos semiología y bueno ya, ya queríamos hacer el practicantado y bueno yo estaba haciendo el practicantado este, en un hospital y resulta que recién se había inaugurado una terapia intensiva, estábamos en los comienzos de las terapias intensivas, era una habitación con cuatro camas, cuatro monitores, este, se, se monitoreaba, entre comillas, al infarto de, de miocardio, arritmias, este, posoperatorios, eh, había un Mark 7, un ventilador, y obviamente que no se, se sabía nada de los críticos, estaban en los comienzos en el mundo, pero bueno, el medio interno, el potasio, era una cosa, era un mundo fascinante, pero que nadie conocía para nada. Bueno, resulta que estábamos cenando y viene una enfermera que yo quería mucho, este, Nati, la negra Nati, y este, me dice, pregunta a los gritos, ¿el doctor fulano de tal? Era el médico de la terapia intensiva que había, se había ido un rato del hospital, este, nos había avisado y le dijimos, no, no, tuvo que hacer un trámite. Moraleja, me dice, no, pues al lado de la terapia hay un paciente muerto en el baño, en paro en el baño. Este, me agarró del brazo, yo era muy flaquito, me acuerdo en aquella época, y, este, y nos encontramos con el paciente que estaba negro sentado en el inodoro del, del, de esa habitación que creo que había como cuatro o seis pacientes. Bueno, no sé cómo hicimos para sacarlo del baño lo entramos a la terapia intensiva y alguien dice, che, a veces que tiene pulso, y bueno, piensen ustedes la reanimación en aquellos años, alguien empieza a hacer un masaje este, como se podía, y nadie me dice, tenés que intubarlo. ¿A mí? Yo no tenía la menor idea de lo que era el laringo, el tubo, nada. No, no, vos tenés que intubarlo, agarrarlo así. Bueno, ella me dio en un segundo todas las explicaciones como yo tenía que intubar al paciente. Por supuesto, yo era dócil, quería aprender, y, y ella en un segundo yo me vi con la cabeza del paciente, con el laringo, y tratando y dice, ¿y, y ¿qué, qué, 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 qué hago? Porque me acuerdo que, eh, piensen que todos sabemos lo que es la vida aérea que es el A, que es la, la causa de muerte que más rápidamente mata al paciente y que es una, a, a veces todo, todo, todavía ella en un paciente crítico siempre es crítica. Me dice, vos, bueno, vos tenés que mirar algo negro, me hace así la negra, así, la negra, y por ahí lo metes. Y bueno, entonces yo hacía así, bien, no vi nada, me da un tubo que en esa época eran los naranjas, los rush, o rash, como lo quieran llamar. Y, y, y entró, entonces a ver, a ver, a ver, y, 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 sí, sí, entra barro, sí, sí, pi, pi, pi pum, pa, el paciente empieza a arrancar, y entonces Nati me dice, Dopi lo metiste como anoche, entonces claro, me quedó eso de como anoche, y bueno, y lo sigo utilizando hoy en día, ese latidillo, eh, qué sé yo, cuando... Un colega pone el traductor y vemos una buena imagen o mide bien el BTI o entonces yo digo ¿cómo anoche lo hiciste? Bueno, pero más allá de, de, de la anécdota, risueña de cómo anoche la pusiste, como anoche, eh, ahí me quedó, a mí me impactó, ¿no? Me impactó primero la actitud de Nati. Porque Nati no era una, eh, era una mucama que hizo un curso de un año y, y después fue enfermera. Y como era muy mandada, entre comillas, era una buena enfermera en terapia intensiva. Ella, esa era su formación. Pero era su actitud, ¿no? Porque ella salió desesperada por un paciente que no estaba en terapia intensiva, sino que estaba en la habitación de al lado en terapia y que la enfermera del piso no sabía reaccionar, y ella reaccionó, y nos fue a buscar, y no solo ella nos decía a nosotros qué teníamos que hacer, y lo hacía bien. Y ella fue la que me impulsó a intubarlo al paciente, me dio el ánimo, me dio seguridad, me acompañó, me, entre comillas, me, me movía las manos. Claro, yo me sentía... Gardel y le pera después. Porque el paciente estaba vivo, claro, le habíamos salvado la vida. Yo lo había intubado. Imagínense. Pero claro, después más tarde a la noche, en la madrugada, yo voy a tomar unos mates con Nati y empezamos a charlar, entonces me dice, mira Doppi, no te quedes así, no te quedes con esto, vos tenés que aprender a intubar. ¿Y cómo aprende a intubar así? ¿Cómo? No es que era una cosa que, como hoy, era tan, hoy es tan habitual intubar en terapia intensiva, yo no iba a terapia, yo era un practicante, y habla con el hijo Monteverde, en esa te, te deja, el doctor Monteverde era el jefe de anestesiología del hospital, entonces me le presenté y le dije si yo podía este, este, aprender a intubar y bueno por supuesto que primero había que pagar la enseñanza entre comillas y bueno eh, yo tenía que cumplir un horario en los otros días en el quirófano para mover poner los pacientes sacar el paciente con el camillero en la camilla decir, había que moverlo al paciente quien hacía la fuerza pero así yo empecé a aprender a intubar. Porque claro, en quirófano, que no es la misma vía aérea que el paciente crítico, en la emergencia, en el prehospitalario o en terapia, este, ahí empecé a aprender los reparos anatómicos, aprendí a ver los aritenoides. Eh, el doctor Monteverde me prestó un libro de él, de anestesiología donde se veía. Es decir, yo empecé a aprender en la teoría y en la práctica gracias a Nati gracias al consejo de una enfermera y también ahí aprendí que cuando la práctica no se acompaña a la teoría es necia y que cuando la teoría no se acompaña a la práctica es manca pero vaya mi recuerdo entrañable hacia, hacia Nati la negra Nati que ya partió hace unos años este, le encantaba bailar, se reía muchísimo era muy buena compañera tenía una historia de vida tremenda dos hijos maravillosos este, que le hicieron abuela este, pero nos dejó joven Nati pero bueno, quería compartir con ustedes esto de cómo fue mis primeros pasos en vía aérea, gracias a una enfermera. ¿eh? Y este y, y qué importante que es eh, no perder las oportunidades que, que la vida te ofrece a veces. Es, eh, a veces uno no se da cuenta de eso y la pierde esa oportunidad. Hasta la próxima. Te esperamos en el próximo episodio. Gracias por estar del otro lado.